0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar avec Bipolar. Et vous le savez régulièrement, on parle de séries polar, de ces séries qui nous ont plu, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait frissonner euh, également. Et on a une super spécialiste hein, qui travaille notamment euh, sur les séries à l'air qui est aussi autrice de superbes romans, Katia Lanero Zamora. Bonjour Katia
1: Mais Bonjour Jérôme. bonjour tout le monde
0: alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une mini-série, quatre épisodes, Inside Man, hein, pas le film, vraiment une, une mini-série sur Netflix qui est sortie euh, l'année dernière, en, à l'automne 2022. Je vais te laisser nous la présenter, mais juste pour dire, il y a quand même dedans le Docteur Who.
1: Bah, ah, mais oui, c'est ça. Bah, oui. Même, euh, <rire> on ne peut pas regarder toutes les séries, c'est pas possible, il y en a trop qui sortent, souvent ça passe euh, sous mon radar. Euh, moi, j'ai euh, des collègues où on consomme énormément de séries et chaque semaine, on a de recommandations différentes. C'est un truc de fou. Donc, pour s'y retrouver, c'est très compliqué. Donc, je connaissais pas Insign Et j'avoue que euh, c'était un soir. j'avais pas trop le moral. Euh, je me suis mise sous un plaid euh, parce que j'avais envie de regarder une série. Et j'avais envie de regarder une série avec… Je, je voulais voir David Tennant. Voilà, <rire> je dis la vérité. Je voulais voir David Tennant. Et j'ai tapé dans la barre de recherche de Netflix, euh, David Tennant. Et je me suis dit, je vais voir ce qu'on me propose. Euh, quoi que je vais regarder, euh, en fait, je l'adore. Donc, ça va bien se passer. Et je me suis dit, bah, je vais regarder euh, Inside Man parce qu'il y a un autre acteur que j'adore dedans qui s'appelle Stanley Tucci et qui est absolument formidable. Et je me suis dit, attendez, attendez, attendez. Stanley Tucci plus David Tenan, je fonce. Et j'ai bien fait.
0: et eh oui, tu as bien fait. Alors, c'est... Quatre épisodes en plus, c'est une mini-série, hein quatre épisodes de, de 60 minutes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que même en, en quatre épisodes, il y a quand même euh, trois lignes de narration très distinctes, avec un, un pasteur euh, anglican qui va euh, finir par euh, séquestrer quelqu'un, un condamné à mort qui livre un petit peu ses, ses réflexions et ses, condé ses confessions à un, à un journaliste, et puis euh, et puis une dernière euh, dernière ligne.
1: Alors, for... c est, c est... ce qui est formidable, c'est euh, ce qui m'a entraîné moi euh, dans la série, c'est que d'abord j'ai pas regardé, j'ai pas lu euh, le pitch, euh, je ne savais pas ce que j'allais regarder. Je me suis dit c'est bizarre sur la fiche il y a ça euh, n'est touché avec des lunettes, David Tennant habillé en curé, je je vais regarder. J'ai lancé la série et en fait rien que la première scène, chaque ligne de dialogue, chaque situation, chaque plan m'a mené à quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est-à-dire que dans Inside Man ils vont jouer euh, sur notre banque mentale pour à chaque fois la déformer. Donc, par exemple, on va entrer dans un entretien euh, où euh, un, un homme va expliquer à un avocat, une personne qui a l'air d'être son avocat, à quel point il a été spoilé et à quel point il a besoin de son aide pour défendre son cas. Et puis, on découvre en fait que cet avocat est un prisonnier, un condamné à mort dans une prison qu'il n'a pas le droit d'avoir euh, un, un, un bloc de feuilles euh, et euh, des, un, un bic, en fait, un stylo, parce qu'il euh, est menotté, il est tellement dangereux qu'il est menotté et que euh, la personne qui lui sert de calepin, en fait, c'est un, un, un serial killer qui a mangé euh, sa mère, euh, qui est condamné aussi à mort, mais qui, lui, a une mémoire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, photographique et du coup, il retient tout. Donc, ce duo résout des affaires au sein de la prison. Des gens viennent de partout pour avoir les services de ce condamné à mort qui est joué par euh, Stanley Tucci. Et en même temps, on va avoir dans le métro, euh, quelque part en Angleterre, une femme qui euh, afro-américaine, qui est là en tourisme, on dirait, qui se fait agresser par un homme. Il y a une seule personne dans le wagon du métro qui réagit, c'est une autre femme qui va utiliser un subterfuge incroyable pour piéger ce type et qui la laisse tranquille. Une amitié va naître entre cette journaliste qui se faisait agresser et cette femme qui l'a défendue et on a une troisième ligne qui est donc une famille on ne peut plus enfin quand même pas lambda parce que le père est donc le pasteur du village de la paroisse du village ils ont un adolescent de, 10, de 17 ans je pense euh, sa femme femme au foyer enfin des gens bien comme on aime bien les présenter et en fait ces trois lignes narratives vont se retrouver complètement imbriquées les unes entre les autres euh, puisque euh, suite à une succession de malentendus, malencontreux, on va se retrouver face euh, à... J'essaie de ne pas trop spoiler, parce que j'ai envie de laisser vraiment la surprise, mais à une situation inextricable, où euh, ces six personnages vont vraiment se débattre face à ce qu'ils sont en train eux-mêmes de créer comme catastrophe. Quoi. Je ne vais pas euh, creuser plus ce qu'il se passe, parce que l'enchaînement est tellement subtil de ce qu'il se passe, les destins vont être tellement croisés et tellement imbriqués que c'en est presque jouissif. Et la thématique que propose en fait Inside Man, et c'est répété plusieurs fois, donc je vous ai dit, regardez toujours la première scène d'une série, vous allez avoir beaucoup d'indications sur de quoi on va parler. Vraiment, dans Inside Man, c'est Stan Tucci qui le dit plusieurs fois, tout le monde est un meurtrier qui, se, qui, qui dort, il suffit d'une mauvaise journée et de rencontrer la mauvaise personne.
0: Je l'avais noté, j'adore cette réflexion. C'est
1: merveilleux. Donc, il joue, en fait, sur le fait que tout le monde peut commettre un acte irréparable pour peu qu'on ait, voilà, comme il dit, une mauvaise journée et que ce soit justement la mauvaise personne. Donc, évidemment, ils vont choisir comme personnage principal pas n'importe qui. Ils mmh. vont choisir un pasteur que tout le monde adore, qui est totalement euh, épris de sa vocation, qui veut être aimé par tout le monde et qui veut venir en aide tellement aux gens qu'en fait, il commence à euh, dérailler complètement et commettre l'impensable. Donc, c'est une mécanique hyper intéressante parce qu'on va, on va sauter sur les trois lignes. Après, au niveau euh, stylistique, parce que c'est un vrai exercice mmh. de style, euh, on s'est pas mal écharpé avec mes collègues à la RTBF parce qu'il y a un moment où ça ne tient plus. Ça, je ne vous le mens pas. Wow. Il y a un moment donné où ça ne tient plus, mais ça reste tellement intéressant à vivre que je la conseille quand même, cette série. C'est quatre épisodes... <rire>
0: <rire> trois lignes de narration, quatre épisodes euh, donc sur, euh, sur quatre heures. Ça doit être donc hyper cadencé euh, à ouais. voir. On... Ce n'est pas trop euh, stroboscopique. On, on, on adhère euh, complètement. On prend quand même le temps des choses.
1: Eh ben, J'aime beaucoup que tu dises le mot strob... « stroboscopique ». J'ai du mal avec <rire> les mots de plus de trois syllabes, de deux syllabes. Euh, parce qu'en fait, c'est par exemple une série. Vous savez, parfois on regarde une série et on est un petit peu sur notre téléphone… Euh où euh, l'esprit divague un petit peu, on raccroche, on n'a pas raté grand-chose. Par contre, dans Inside Man, je ne pouvais on ne peut pas manquer une seule ligne de, de dialogue. Euh, ils appliquent là ce que Alain Damasio explique dans une interview, euh, le, le dribble. Donc, euh, lorsque le travail est bien fait, logiquement, euh, que ce soit le travail littéraire ou le travail euh, plutôt de narratif, euh, euh, chaque élément doit, nous, doit rebondir sur un autre pour nous amener quelque part où on ne s'attend pas. Il faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on croit voir, ce qu'on croit qu'on va avoir, la surprise, et quand même rassurer le spectateur sur ce qu'il est en train de voir, qu'il ne se trompe pas tout à fait. Dans Inside Men, j'ai eu l'impression que chaque ligne de dialogue m'entraînait là où je ne croyais pas aller. Mmh. Et donc, en manquer trois ou quatre, ça voulait dire ne plus rien comprendre à la scène, ne pas comprendre l'enchaînement suivant, ne pas comprendre en fait euh, euh, pourquoi tout à coup les personnages vont réagir de telle ou telle manière. Donc rien que pour cette expérience là, euh, moi j'ai vraiment apprécié euh, l'écriture, j'ai vraiment apprécié euh, la manière dont c'était mécaniquement construit. Euh, L'effet euh, des stromboscopes, il est là, quand même.
0: Ouais, il ouais, faut être bien accroché, enfin, il faut être attentif quoi. On... Voilà, c'est ça. On, on pose son téléphone, tu, tu l'as bien dit. Euh, j'ai lu quelques critiques qui soulignaient, notamment les dialogues, euh, ouais. a priori. Là aussi, bien cadencé, les mots ont un sens et il n'y a pas trop de, de phrases inutiles.
1: Il n'y a pas de phrase inutile, et d'autant plus que euh, ce que j'ai remarqué chez ces personnages, c'est qu'ils sont, alors c'est bizarre de dire ça parce que logiquement euh, tous les personnages le sont, mais très intelligents. C'est-à-dire que chaque personnage va avoir un agenda caché et va appliquer vraiment ce qu'en dramaturgie on appelle euh, qui veut quoi de qui, c'est-à-dire dans une scène, qui veut quoi de qui, ça veut dire qu'un perso... bon, il faut connaître bien ces personnages au point de savoir ce qu'ils veulent obtenir les uns des autres. Et le qui veut quoi de qui dans chaque scène de Inside Man est extrêmement pointu. Tous les personnages dans chaque scène ont un objectif, un agenda caché et une manière de manipuler le personnage en face pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est déjà dans, la première, dans les deux premières scènes, en fait, que ce soit dans le métro ou dans euh, la, la salle de, de réunion, je vais dire, de, 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 de la prison, dans le couloir de la mort. Euh, c'est présenté tout de suite, c'est-à-dire je veux quelque chose de la personne en face et s'il faut bluffer, s'il faut mentir, s'il faut le déstabiliser, s'il faut euh, que je le brise, je vais le faire. Donc euh, ce côté dialogue ressort très très fort, c'est écrit avec une qualité assez indéniable.
0: C'est vraiment très, très intéressant, tout ça. Euh, David Tenant, Stanley Tucci. Alors, euh, David Tenant, le Docteur Who, mais aussi euh, Harry Potter. Euh, et puis, euh, Stanley Tucci est également énorme et immense euh, auteur qu'on a vu dans Le Diable s'habille en Prada ou dans Hunger Games, souvenez-vous. Mm -hmm. euh, ou dans Transformers, éventuellement, mm -hmm. mais aussi dans Urgence. Euh, comment ils sont? Ils sont, ils sont aussi excellents. Hein, c est, c est, de toute façon, c'est deux valeurs sûres en termes de... Oui, et puis, la, système, la, hein. la,
1: la série repose vraiment sur euh, sur leur qualité de jeu. Je suis extrêmement contente de voir Stan Etucci dans un rôle principal, parce ouais. qu'on l'a rarement vu dans un rôle principal. Il est souvent le sidekick euh, ou le mentor ou euh, la personne qui va euh, épauler à un moment donné euh, le personnage principal. Cette fois-ci, non, il est personnage principal euh, avec David Tenan euh, et, euh, et cette espèce de, de mise en miroir en fait euh, du euh, démon euh, qui a tué sa femme apparemment de sang-froid, mais il y aurait euh, tout euh, euh, un mystère autour de pourquoi il l'a fait et comment il l'a fait. Parce que à plusieurs reprises dans la série, il dit que si on comprenait les raisons pour lesquelles il a tué sa femme, il ne serait pas dans le couloir de la mort. Mais il refuse de le dire. Et de l'autre côté, on a un pasteur qui est... Euh, bah, l'ange euh, incarné puisqu'il est au service de sa communauté euh, euh, des valeurs très euh, euh, voilà très belles etc de respect de son prochain d'amour de son prochain et pourtant qui va commettre des actes absolument euh, incroyables et qui incarne clairement cette thématique qui est on, on, on peut tous devenir le meurtrier pour le, pour pour peu qu'on ait une mauvaise journée et la mauvaise personne sur notre route quoi donc la mise en miroir fonctionne extrêmement bien
0: Comment on va tous y penser maintenant quand il y aura une journée un peu pourrie? Faites euh, attention, gardez votre fait... sang-froid. Ouais, on ne sait, <rire> sait jamais. Pas de saison 2 pour, pour le moment. Donc, toi, tu nous recommandes chaudement cette, cette série sur Netflix.
1: Voilà, tout en sachant que peut-être à un moment donné, vous allez être un peu, euh, comment dire, éjecté de votre rêve fictionnel. Euh, ou pas, mais euh, ou, ou pas, je, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible parce qu'avec la densité narrative et l'exercice de style qu'ils se sont imposés, forcément, le dernier épisode est très, très, très dense.
0: Ok, eh ben, écoutez, on se, on se le note. Merci beaucoup, Katia.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci à vous qui nous avez écouté Inside Mind donc quatre épisodes sur Netflix dépêchez-vous ce sera parfait pour votre week-end on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un certain goût pour le noir en attendant il me reste quelques secondes pour vous dire qu'on a ouvert une boutique il y a plein d'objets euh, Polar assez rigolos à aller voir laissez-nous une petite note aussi sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez parce que ça fait plaisir que ça permet au podcast de remonter et puis on a désormais plus de 180 épisodes du podcast en archive on peut passer du temps ensemble à parler Polar ensemble merci à tous le monde et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un certain goût pour le noir bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir votre podcast 100% polar avec bipolar et vous le savez régulièrement on parle de séries polaires, de ces séries qui nous ont plu, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait frissonner euh, également. Et on a une super spécialiste hein, qui travaille notamment euh, sur les séries à l'ERTBF, qui est aussi autrice de superbes romans, Katia Lanero Zamora. Bonjour Katia Mais
1: bonjour Jérôme, bonjour tout le monde
0: alors aujourd'hui on va s'intéresser à une mini-série, quatre épisodes, Inside Man, hein, pas le film, vraiment une, une mini-série sur Netflix qui est sortie euh, l'année dernière à l'automne 2022. Je vais te laisser nous la présenter, mais juste pour dire, il y a quand même dedans le Docteur Who.
1: Bah, ah mais oui c'est ça, ah, oui. Même, euh... <rire> on ne peut pas regarder toutes les séries, c'est pas possible, il y en a trop qui sortent, souvent ça passe euh, sous mon radar, euh, moi j'ai euh, des collègues où on consomme énormément de séries et chaque semaine on a de recommandations différentes, c'est un truc de fou, donc pour s'y retrouver c'est très compliqué, donc je connaissais pas Insideman. Et j'avoue que euh, c'était un soir. j'avais pas trop le moral. Euh, je me suis mise sous un plaid euh, parce que j'avais envie de regarder une série. Et j'avais envie de regarder une série avec... Je, je voulais voir David Tennant. Voilà, <rire> je dis la vérité. Je voulais voir David Tennant. Et j'ai tapé dans la barre de recherche de Netflix euh, David Tennant. Et je me suis dit, je vais voir ce qu'on me propose. Euh, quoi que je vais regarder, euh, en fait, je l'adore. Donc, ça va bien se passer. Et je me suis dit, bah si je vais regarder euh, Inside Man, parce qu'il y a un autre acteur que j'adore dedans qui s'appelle Stanley Tucci et qui est absolument formidable. Et je me suis dit, attendez, attendez, attendez. Stanley Tucci plus David Tenan, je fonce et j'ai bien fait.
0: Et eh oui, tu as bien fait. Alors, c'est quatre épisodes en plus, c'est une mini-série, hein quatre épisodes de, de 60 minutes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que même en, en quatre épisodes, il y a quand même euh, trois lignes de narration très distincte avec un, un pasteur euh, anglican qui va euh, finir par euh, séquestrer quelqu'un un condamné à mort qui livre un petit peu ses, ses réflexions et ses, condé ses confessions euh, à un journaliste et puis euh, et puis une dernière euh, dernière ligne
1: alors c est, c est, ce qui est formidable c'est euh, ce qui m'a entraîné moi euh, dans la série, c'est que d'abord j'ai pas regardé, j'ai pas lu euh, le pitch, je ne savais pas ce que j'allais regarder. Je me suis dit c'est bizarre, sur l'affiche il y a ça euh, n'est touché avec des lunettes, David Tennant habillé en curé. Je... je vais regarder. J'ai lancé la série et en fait rien que la première scène, chaque ligne de dialogue, chaque situation, chaque plan m'a mené à quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est-à-dire que dans Inside Man ils vont jouer euh, sur notre banque mentale pour à chaque fois la déformer. Donc par exemple on va entrer dans un entretien euh, où euh, un, un homme va expliquer à un avocat, une personne qui a l'air d'être son avocat, à quel point il a été spoilé et à quel point il a besoin de son aide pour défendre son cas. Et puis on découvre en fait que cet avocat est un prisonnier, un condamné à mort dans une prison, qu'il n'a pas droit d'avoir euh, un, un bloc de feuilles euh, et euh, des, un, un bic en fait, un stylo parce que euh, il en a, il est menotté. Il est tellement dangereux qu'il est menotté et que euh, la personne qui lui sert de calepin, en fait, c'est un, un, un serial killer qui a mangé euh, sa mère, euh, qui est condamné aussi à mort, mais qui lui a une mémoire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, photographique, et du coup, il retient tout. Donc, ce duo résout des affaires au sein de la prison. Des gens viennent de partout pour avoir les services de ce condamné à mort qui est joué par euh, Stanley Tucci. Et en même temps, on va avoir dans le métro, euh, quelque part en Angleterre, une femme qui euh, afro-américaine qui est là en tourisme on dirait qui se fait agresser par un homme il y a une seule personne dans le wagon du métro qui réagit c'est une autre femme qui va utiliser un subterfuge incroyable pour piéger ce type et qui la laisse tranquille une amitié va naître entre cette journaliste qui se faisait agresser et cette femme qui l'a défendue et on a une troisième ligne qui est donc une famille on ne peut plus, enfin non, quand même pas lambda parce que le père est donc le pasteur du village, de la paroisse du village. Ils ont un adolescent de 17 ans, je pense, sa femme, femme au foyer. enfin Des gens bien, comme on aime bien les présenter. Et en fait, ces trois lignes narratives vont se retrouver complètement imbriquées les unes entre les autres, euh, puisque euh, suite à une succession de malentendus, malencontreux, on va se retrouver face euh, à J'essaie de ne pas trop spoiler parce que j'ai envie de laisser vraiment à la surprise, mais à une situation inextricable où euh, ces six personnages vont vraiment se débattre face à ce qu'ils sont en train eux-mêmes de créer comme catastrophe. Quoi. Je ne vais pas euh, creuser plus ce qu'il se passe parce que l'enchaînement est tellement subtil de ce qu'il se passe. Les destins vont être tellement croisés et tellement imbriqués que c'en est presque jouissif. Et la thématique que propose en fait Inside Man, et c'est répété plusieurs fois, donc je vous ai dit, regardez toujours la première scène d'une série, vous allez avoir beaucoup d'indications sur de quoi on va parler. Vraiment, dans Inside Man, c'est Stan Tucci qui le dit plusieurs fois, tout le monde est un meurtrier qui, se, qui, qui dort, il suffit d'une mauvaise journée et de rencontrer la mauvaise personne.
0: Je l'avais noté, j'adore cette réflexion. <rire> c'est
1: merveilleux. Donc, il joue en fait sur le fait que tout le monde peut commettre un acte irréparable pour peu qu'on ait, voilà, comme il dit, une mauvaise journée et que ce soit justement la mauvaise personne. Donc évidemment, ils vont choisir comme personnage principal pas n'importe qui. Ils mmh. vont choisir un pasteur que tout le monde adore, qui est totalement euh, épris de sa vocation, qui veut être aimé par tout le monde et qui veut venir en aide tellement aux gens qu'en fait, il commence à euh, dérailler complètement et commettre l'impensable. Donc c'est une mécanique hyper intéressante parce qu'on va, on va sauter sur les trois lignes après, au niveau euh, stylistique, parce que c'est un vrai exercice mmh. de style, euh, on s'est pas mal écharpé avec mes collègues à la RTBF, parce que il y a un moment où ça ne tient plus. Ça, je vous le mens pas. Wow. Il y a un moment donné où ça ne tient plus, mais ça reste tellement intéressant à vivre que je la conseille quand même cette série. C'est quatre épisodes.
0: Euh... <rire> <rire> trois lignes de narration, quatre épisodes, euh, donc sur euh, sur quatre heures, ça doit être donc hyper cadencé. Euh, à voir, on... c'est pas trop euh, stroboscopique. On, on... on adhère euh, complètement. On prend quand même le temps des choses.
1: Eh ben, j'aime beaucoup que tu dises le mot stro... stroboscopique. J'ai <rire> du mal avec les mots de plus de trois syllabes, de deux syllabes, euh, parce qu'en fait, c'est par exemple une série. Vous savez, parfois, on regarde une série, et on est un petit peu sur notre téléphone, euh, ou euh, l'esprit divague un petit peu. On raccroche, on n'a pas raté grand-chose. Par contre, dans Inside Men, je ne pouvais, on ne peut pas manquer une seule ligne de, la... de dialogue. Euh, ils appliquent là ce que Alain D'Amasio explique dans une interview, euh, le, le dribble. Donc, euh, lorsque le travail est bien fait, logiquement, euh, que ce soit le travail littéraire ou le travail euh, plutôt de narratif, euh, euh, chaque élément doit, nous, doit rebondir sur un autre pour nous amener quelque part où on ne s'attend pas. Il faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on croit voir, ce qu'on croit qu'on va avoir la surprise est quand même rassurer le spectateur sur ce qu'il est en train de voir, qu'il ne se trompe pas tout à fait. Dans Inside Man, j'ai eu l'impression que chaque ligne de dialogue m'entraînait là où je ne croyais pas aller. Et donc, en manquer trois ou quatre, ça voulait dire ne plus rien comprendre à la scène, ne pas comprendre l'enchaînement suivant, ne pas comprendre en fait euh, euh, pourquoi tout à coup les personnages vont réagir de telle ou telle manière. Donc, rien que pour cette expérience-là, euh, moi, j'ai vraiment apprécié euh, l'écriture j'ai vraiment apprécié la manière dont c'était mécaniquement construit. Euh, L'effet euh, des stromboscopes, il est là, quand même.
0: Ouais, il ouais, faut être bien accroché, il faut être attentif. quoi. On... Voilà, c'est ça. On, on pose son téléphone, tu, tu l'as bien dit. Euh, j'ai lu quelques critiques qui soulignaient, notamment les dialogues, euh, ouais. a priori. Là aussi, bien cadencé, les mots ont un sens et il n'y a pas trop de, de phrases inutiles.
1: Il n'y a pas de phrases inutiles et d'autant plus que euh, ce que j'ai remarqué chez ces personnages, c'est qu'ils sont alors c'est bizarre de dire ça parce que logiquement tous les personnages le sont mais très intelligents c'est-à-dire que chaque personnage va avoir un agenda caché et va appliquer vraiment ce qu'en dramaturgie on appelle qui veut quoi de qui c'est-à-dire dans une scène qui veut quoi de qui ça veut dire qu'un personnage il faut connaître bien ses personnages au point de savoir ce qu'ils veulent obtenir les uns des autres et le qui veut quoi de qui dans chaque scène de Inside Man est extrêmement pointu tous les personnages dans chaque scène ont un objectif, un agenda caché et une manière de manipuler le personnage en face pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est déjà dans la première, dans les deux premières scènes en fait, que ce soit dans le métro ou dans euh, la, la salle de, euh, de réunion, je vais dire de de, de, de la prison, euh, dans le couloir de la mort. Euh, c'est présenté tout de suite, c'est-à-dire je veux quelque chose de la personne en face et s'il faut bluffer, s'il faut mentir, s'il faut le déstabiliser, s'il faut euh, que je le brise, je vais le faire. Donc euh, ce côté dialogue ressort très très fort, c'est écrit avec une qualité assez indéniable.
0: Hmm, c'est vraiment très, très intéressant, tout ça. Euh, David Tenant, Stanley Tucci. Alors, euh, David Tenant, le Dr. Who, mais aussi euh, Harry Potter. Euh, et puis, euh, Stanley Tucci est également énorme et immense euh, auteur qu'on a vu dans Le Diable s'habille en Prada ou dans Hunger Games, souvenez-vous. Mm -hmm. euh, ou dans Transformers, éventuellement, mm -hmm. mais aussi dans l'urgence. Euh, comment ils sont? Ils sont, ils sont aussi excellents, hein, c est, c est, De toute façon, c'est deux valeurs sûres en termes de... Oui,
1: et puis, la, système, la, à, la, oui. la, la série repose vraiment sur euh, sur leur qualité de jeu. Je suis extrêmement contente de voir Stan Etucci dans un rôle principal, parce ouais. qu'on l'a rarement vu dans un rôle principal. Il est souvent le sidekick euh, ou le mentor ou euh, la personne qui va euh, épauler à un moment donné euh, le personnage principal. Cette fois-ci, non, il est personnage principal euh, avec David Tenan euh, et, euh, et cette espèce de, de mise en miroir en fait, euh, du euh, démon euh, qui a tué sa femme apparemment de sang-froid, mais il y aurait toute euh, toute une euh, toute une euh, un mystère autour de pourquoi il l'a fait et comment il l'a fait. Parce que à plusieurs reprises dans la série, il dit que si on comprenait les raisons pour lesquelles il a tué sa femme, il ne serait pas dans le couloir de la mort. Mais il refuse de le dire. Et de l'autre côté, on a un pasteur qui est... Euh, bah, l'ange euh, incarné, puisqu'il est au service de sa communauté, euh, euh, des valeurs très, euh, euh, voilà, très belles, etc., de respect de son prochain, d'amour de son prochain, et pourtant qui va commettre des actes absolument euh, incroyables et qui incarnent clairement cette thématique qui est on, on, on peut tous devenir le meurtrier pour, le, pour, pour peu qu'on ait une mauvaise journée et la mauvaise personne sur notre route. Quoi. Donc la mise en miroir fonctionne extrêmement bien.
0: Comment on va tous y penser maintenant quand il y aura une journée un peu pourrie Faites euh, attention, gardez votre fait... sang-froid. Ouais, on ne sait, <rire> sait jamais. Pas de saison 2 pour, pour le moment. Donc toi, tu nous recommandes chaudement cette, cette série sur Netflix.
1: Voilà, tout en sachant que peut-être à un moment donné, vous allez être un peu euh, éjecté de votre rêve fictionnel. Euh, ou pas. Mais, euh, ou, ou pas je, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible parce qu'avec la densité narrative et l'exercice de style qu'ils se sont imposés, forcément, le dernier épisode est très, très, très dense.
0: Ok, eh ben, écoutez, on se, on se le note. Merci beaucoup, Katia.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci à vous qui nous avez écouté, Inside Mind, donc quatre épisodes sur Netflix, dépêchez-vous, ce sera parfait pour euh, votre week-end. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. En attendant, il me reste quelques secondes pour vous dire qu'on a ouvert une boutique, il y a plein d'objets euh, Polar assez rigolo à aller voir. Laissez-nous une petite note aussi sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, parce que ça fait plaisir, que ça permet au podcast de remonter et puis on a désormais plus de 180 épisodes du podcast en archive. On peut passer du temps ensemble à parler Polar ensemble. Merci à tous monde et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un certain goût pour le noir.